0: Moi j'ai eu cette marée
1: de, de, de gens qui étaient là où, avec la couleur violette. On rentre un peu dans un état méditatif où on doit faire le vide de tout, de tout et fixer un seul point et d'aller au bout de ça. Maintenant je décide de, de, de changer, je décide d'évoluer et je décide de, de faire de ma vie quelque chose de beau. Et... Est-ce que l'on est fait pour travailler déjà C'est la question. Nous cherchons tous du sens. Et si certains, ici et maintenant, en créaient Et si leurs témoignages, recueillis au sein de milieux différents, nous inspiraient Pour participer à des formes de réhumanisation, à co-imaginer et à co-construire Ces carnets alvéoles mettent en lumière des femmes, des hommes, qui inventent leur place dans l'écosystème humain et l'impact vers plus de conscience, de liberté, de créativité, de mouvement, pour déjouer nos cultures d'organisation et de contrôle qui semblent s'être coupées du vivant. Une mosaïque du potentiel humain aux quatre coins du monde, des parcours résilients, des prises de conscience, des transformations individuelles tout près de nous, comme des déclencheurs intimes et politiques. Leur traversée unique et originale pour échapper au conditionnement pour dépasser leurs peurs, pour se connaître, pour commencer à se choisir, ressemble peut-être à la nôtre. Et si nous commencions aussi notre révolution personnelle
0: Les artisans sont en avance sur leur temps et ont toujours été écologiques et ont toujours travaillé dans le circuit court pour la plupart.
1: Donc je pouvais apporter
0: de la conscience ou la conscience à travers de la consolidation des Je me suis rendu compte que faire la génie civile tout court, c'est pas quelque chose qui me rend heureux, c'est pas quelque chose qui justifie mon existence.
1: Oui, bonjour. Vous êtes Renée Cossette, vous êtes québécoise, mais vous travaillez très régulièrement en France. Vous êtes psychologue, auteur, formatrice et conférencière. Alors, on fait régulièrement appel à vous pour consolider des équipes en entreprise. Qu'est-ce qui vous a amené à apporter cette dimension alors, il ben, faut dire que l'occasion s'est présentée.
0: faut dire que déjà vers la trentaine, je me disais, je veux travailler pour la conscience et je veux travailler... Je ne veux pas travailler de 9 à 5. J'avais deux critères. J'avais un doctorat en psychologie et qu'est-ce que je peux faire? Et j'ai toujours eu le souci d'aider. Et comment je peux aider? Alors, finalement, mon cadeau de 40 ans, c'était de travailler, ça s'est présenté, et de travailler dans les entreprises. Donc, je pouvais apporter de la conscience, ou la conscience, à travers de la consolidation d'équipe, et ça a commencé dans un milieu très éloigné de ce que je faisais jusqu'alors, l'université, etc. J'enseignais comme chargé de cours, entre autres, à l'université, là, j'arrive dans la matière, avec des gars complètement dans le nord, en forêt, des barrages. Ça a été le baptême et après, bon, ça s'est très bien passé parce que, bon, peut-être que j'étais un petit peu euh, marginal ou euh, non pas trop technique ou je ne sais trop, mais enfin, bref, ça a commencé là et ça n'a ça jamais arrêté. Et 30 bien. ans plus tard, ça fait 30 ans que j'aurai 70 et ans, ça fait 30 ans que je fais ce métier
1: avec beaucoup, beaucoup de bonheur. Justement, ça donnait du sens par rapport à ce que vous aviez pu faire avant?
0: Oui. Mais je faisais de la recherche, je faisais différentes choses. Mais cette fois-là, c'était le contact avec l'autre. Parce que, de par ma personnalité, j'aurais été seule ou j'ai travaillé en laboratoire. Ça me convenait très bien. Mais ça n'épanouissait pas nécessairement. J'aurais pu être comptable au lieu d'être psychologue. J'étais très rationnelle. Mais ça, ça a été... Enfin, bon, je crois que c'est l'appel à la conscience qui fait que les choses se sont présentées. Et après, j'ai trouvé ma niche. Ce n'est pas toujours facile, parce que... Mais il y a des défis, voilà. Puis, voilà, je les ai abordés, surmontés, et puis bon, et... Et à l'intérieur de ça, je, finalement, le hasard m'a amené aussi en santé-sécurité. Je voyais que dans les entreprises, ils s'y prenaient drôlement. On punit ou on récompense les comportements. Si vous n'avez pas d'accident cette semaine, on vous donne une pizza vendredi ou on vous donne 400 à Noël ou on punissait. Je me disais, mon Dieu, c'est des, des adultes de 50 ans. Comment on peut y arriver à faire ça? Mais bon, alors là, j'ai commencé à développer une approche plus humaniste et j'ai commencé à l'intérieur de ces murs à faire de la recherche en usine et, euh, et essayer d'aider parce que je trouve que ce n'est pas facile ce que l'être humain paie un grand prix à travailler en usine. Tu ne vois pas le soleil, tu as toujours du bruit, tu as toujours des, des tensions et puis euh, toujours des demandes de performance. Comment on peut aller aider l'être humain dans ce, dans ce contexte-là? Donc, euh, ça ça m'a amené à écrire un livre mais le livre je le faisais plus pour moi pour me délivrer hein, pour me délivrer de ce que je savais parce que je voulais passer à un autre un autre rayon il y a aussi un autre domaine qui m'interpelle profondément c'est l'énéagramme Hein, un outil de connaissance de soi. Je suis allée à l'université en psychologie parce que j'essayais de comprendre la nature humaine, mais ce n'est pas ça qu'on reçoit à l'université. Et j'ai trouvé ça très décevant parce qu'on apprend des théories qui vont mourir au soleil alors que l'énéagramme, ben, ça m'a donné un éclairage profond, enfin tant sur moi et tant sur les autres, ce qui m'a permis de, de m'apprivoiser. Et encore le hasard m'a fait que même en grande usine, on m'a demandé de, de l'énéagramme et là ça a été encore un autre coup d'envoi à ma grande surprise donc euh, je continue toujours quand quand alors euh, finalement euh, c'est ça là je travaille maintenant plus euh, dans une école à faire de la recherche avant de proposer quelque chose j'aime toujours l'expérimenter parce que sinon ça peut rester très théorique et après eh bien, on peut écrire, et là, le verbe est beaucoup plus sensible et beaucoup plus percutant que s'il est que théorique. Ça aurait pu, avec mon profil, ça aurait pu. Mais bon, j'essaie d'offrir, et maintenant, je vois qu'il y a de l'espace pour offrir quand même. Et puis, bon, au Québec, je crois que la marge de manœuvre est assez grande parce que tout est à bâtir, alors finalement, je crois qu'on a un grand terrain de jeu pour le faire.
1: Et du coup, vous parlez de conscience, mm -hmm. mais qu'est-ce que vous sous-entendez exactement derrière ce mot? Alors, ben parce que je vois, et même chez
0: moi, je l'ai vu, beaucoup de névroses. <rire> Alors, la névrose fait que, bon, on ne fait pas des bons choix, on, fait, on a des difficultés personnelles et relationnelles, et là, tu cherches, mais personne peut-être vraiment essayer de comprendre les, les dynamiques. Alors, quand j'ai quand connu l'énéagramme, pour moi, c'est vraiment un outil de conscience, parce que dans le mot conscience, on a le mot science. Il nous faut quand même quelque chose appuyer. Ce n'est pas juste « fais ceci, fais cela enfin, ». Ce n'est pas de l'ordre du conseil, c'est de l'ordre d'essayer de, de l'intérieur de comprendre, et pour moi, la, faire des prises de conscience, c'est réaliser l'importance d'eux l'importance. Bon, exemple, en santé-sécurité, on donne énormément de consignes, de conseils, de contraventions. On donne vraiment, mais ils ne savent pas trop quoi faire. Alors là, ça, la personne, ça ne percute pas de l'intérieur, mais quand elle le vit dans sa chair, quand elle le comprend vraiment au-delà de toutes les dictées extérieures, là, elle arrive à poser des bons gestes, faire des bons choix. Et et du coup, on s'épanouit parce qu'on gagne en confiance en soi, parce qu'on sent qu'on fait les beaux gestes. Alors, c'est ça, la conscience, pour moi, elle nous guide, elle est, elle est, elle est partout, mais comment l'éveiller? Alors, je trouve toujours qu'on fait le plus beau métier du monde parce qu'on éveille cette conscience-là. Et on le voit dans les regards, on le voit après les gens ne se comporte plus de la même façon et on ne peut plus régresser une fois qu'on est devenu conscient. Donc, euh, je trouve que c'est le plus beau métier du monde. Et donc, on ne s'arrête pas. Du beau avoir 70 ans, euh, je me sens avec une énergie comme si j'avais, je ne sais pas, 40, 45 ans parce que ça a du sens. La conscience apporte beaucoup de sens et c'est une conscience ou un sens partagé. Et je trouve que parce qu'on n'arrive plus à trouver du sens dans notre société, qu'on n'arrive plus à trouver des solutions. Il faut revenir, chez nous, on dirait, au gros bon sens. Alors, c'est ça, il y a une simplicité derrière ça aussi, parce que, finalement, je trouve que, dans notre système d'éducation, on ne nous a pas donné les clés pour trouver du sens, savoir qui on est. Alors là, je suis dans cette arène-là, cette fois, c'est dans les écoles, comment apporter euh, des outils une pédagogie qui vienne rejoindre chaque enfant dans sa
1: différence, dans son profil. Alors là,
0: je travaille et
1: j'en aurai pour encore longtemps. Et mm, toujours dans ce même cadre et ce même cheminement, on parle régulièrement en ce moment euh, mm. des burn-out, comme mm. si c'était un peu le mal du siècle. Mm -hmm. Est-ce que mm, vous pensez que c'est lié à, cette, à ce manque de sens et ce oui. manque de connaissance de soi? Tout à fait. Pour moi, si on savait qui on est,
0: et que, on le faisait pour les rois. Hein? On disait, on faisait venir un astrologue puis tout de suite, on l'aidait comme ça pour l'aider. Bon, on a perdu ça aussi. Enfin, bon, naturellement, ça a été galvaudé et perdu. Mais, pour moi, c'est ce que j'essaie de faire, que trouver qui on est, même dans l'enfance, et ça se voit si on connaît l'énéagramme, alors c'est d'aider l'enfant à trouver son chemin selon son profil. Et là, il fera des bons choix, bons choix de carrière, bons choix de milieu, enfin c'est ça les bons choix qui nous mènent finalement à plus d'épanouissement. Alors plus on est épanoui, moins on fera de burn-out. Et le burn-out, c'est l'absence de liberté intérieure et extérieure. Alors, naturellement, je suis à 40 ans, mon choix, je ne le comprenais pas si bien que ça, mais finalement, c'était, j'avais un grand besoin d'autonomie, de liberté. Alors, quand on devient travailleur autonome, je pense on n'est plus capable de retourner en arrière. On n'est plus capable, on a besoin de cette liberté, elle nous rend plus créatrice. Alors, quand on s'en va s'enfermer dans une grande boîte, à moins qu'elle soit dans un système ouvert, ça peut exister, mais en général, en général, jusqu'à présent, nos entreprises sont très centralisées. Alors, quand on a quelqu'un qui centralise le pouvoir, ça fait que chacun est démuni et qui devient obéissant. Et là, il attend. Il attend quoi La fin du mois, la fin de l'année, la fin et attend d'arriver à la retraite. Je trouve pas ça trop normal. Hein? Alors c'est ça, c'est pour. Mais quand il faut donner les outils pour que la personne arrive à cette autonomie intérieure et extérieure et qu'elle se mette parfois en danger, prenne des risques, hein, et qu'on aille, euh, c'est ça, qu'on ait quelqu'un qui nous éclaire aussi sur euh, comment s'orienter dans la vie, trouver son étoile.
1: Est-ce qu'à votre avis, ça participe à des mouvements de déshumanisation, ce genre de choses, ce fonctionnement en entreprise, cette méconnaissance de soi, ce, oui. tous ces manques au niveau éducatif Est-ce que ça peut faire partie d'une vraie déshumanisation Oui, mais je suis en faveur des crises. <rire> je suis très contente
0: que finalement que notre système craque. Je suis contente, parce que c'est nécessaire, parce qu'on ne fera pas d'autres choses, on ne changera pas de paradigme. Tant mieux que j'arrive à un burn-out, mais en lui donnant du sens. Hein? Alors, tant mieux si euh, je suis malheureuse, mais il faudrait que le système nous aide à trouver des outils, et, mais à trouver du sens et aller à, à la bonne place. Alors, le système en ce moment se déshumanise, certes, mais il y a quand même des choses qui poussent aussi, qui sont underground, si je peux me permettre ce mot-là. Il y a d'autres choses qui se présentent. Il y, a, il y a des gens qui sortent du système. Les enfants à l'école, il y a du décrochage. Il y a bien des gens dans le milieu de travail qui restent, mais qui ont décroché. Ils n'offrent que leur corps. Hein? Ils n'offrent que leur force de travail. Ils n'offrent n'offrent plus leur créativité, plus rien, il y a des formes de décrochage. Mais aussitôt qu'on sent que ça nous convient plus, on ne devrait pas regarder le signe de pièce où bon, on devrait prendre des certains risques et aller voir ailleurs parce que la vie, je peux le dire, au bout de mes 70 ans, la vie passe très vite. Alors, il faut que vraiment, pour moi, et justement, si on peut, on faut aider chacun à trouver son chemin.
1: Et quelles sont les, vos propres peurs par lesquelles vous, êtes vous avez traversé, justement, au fur et à mesure de cette évolution Parce que cette conscience, c'était éveiller les consciences chez les autres, et puis, évidemment, ça vous a fait bouger, vous aussi. Oui. Quelles sont les peurs, vraiment, que vous avez pu traverser à ce moment-là
0: ben, Je crois que, comme tout que voyage, hein, comme toute initiation... Au début, on n'a pas trop peur, on est, on est innocent un petit peu, parce qu'on ne l'aurait pas fait, tu sais. On n'aurait pas construit une maison, on n'aurait pas fait. Alors, au début, c'est très normal qu'on soit heureusement un peu, euh, j'allais dire, naïf au début du, 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 du chemin, on va dire ça comme ça. Alors... Euh, quelles sont les peurs? C'est plus des peurs pour moi euh, actuelles, quand je dis actuelles. Je veux toujours performer, j'ai appris à performer, est-ce que finalement ça convient? C'est plus des peurs au niveau comme des attentes extérieures qu'on peut avoir. Mais ma peur a fondu au niveau... C'est toujours resté. J'ai pas peur. Je veux faire ce que je fais. Ça à ce niveau-là, j'ai aucune peur. Je veux redonner. Là où on m'appelle, là où on a besoin. Si on n'a pas besoin, ben à ce moment-là, je me replie chez moi et je crée. Et là, hop, le téléphone sonne et je retourne dans le circuit. Mais pour moi, c'est ça. C'est est -ce est toujours est-ce que je suis à la hauteur. Mais bon, pour moi, c'est comme un doute méthodologique. Et je me sers de ma peur pour pouvoir euh, me donner encore un peu de... De l'énergie. Il faut dire aussi, un peu comme Charles Azinavou, il y a une petite routine qui s'est installée, qui fait que, bon, ça va, ça me, <rire> ça m'aide un peu. Hein? Quand on a chanté la bohème 3000 ou 4000 fois, on a moins peur. Il faut dire. Il faut donc un peu de routine et se mettre en danger. Il y a un équilibre aussi dans toute la, la portée créative, créatrice de ce qu'on veut offrir.
1: Quel était votre rêve d'enfant?
0: Alors, mon rêve d'enfant, à 7 ans, je me revois encore. Enfin, je me voyais comme porter la croix des autres, ou aider les autres à porter leur croix. Je trouve toujours que l'autre hein, a peut-être un karma plus difficile que le mien. Bon, le mien, on en a tous des difficultés puis il en faut. Il en faut. Sinon, on se développe pas. Hein? S'il n'y a pas de vent, pas de pluie, euh, le blé ne pousse pas. Hein? Il n'y a, a pas juste du soleil. Pour moi, il faut intégrer aussi. Mais... Euh... Mes rêves, après, c'était, je peut-être à 12 ans, c'était, je voulais être interprète à l'ONU pour moi. Je sais pas, je suis. Il y avait la, à cette époque-là, la guerre froide et euh, en, entre la Russie, et l'Amérique et ah, ça, ça me, ça me, rendait et là si je pouvais être interprète, aider à ce niveau-là. Et aujourd'hui, ben finalement, je vais être interprète entre la partie patronale et la partie syndicale. C'est mon ONU à moi, hein Alors, euh, mais c'est ça. Je crois que le plus beau métier quand on peut rallier les gens parce que finalement, ce qui divise devient très... Euh nocif. Et pour l'humanité, alors pour moi, on a un travail à rallier les gens, et ça, c'est très bien. Donc, à 20 ans, c'est ça, je voulais, je faisais des études pour moi, pour avoir une caution, mais c'était en psychologie, enfin, je suis allée jusqu'au bout, mais je voulais connaître la nature humaine, comme je le disais plus tôt, déçue, et après, bon, ben qu'est-ce que je peux faire? Je me suis interrogée longtemps, longtemps, mais quand j'ai déclaré, là, au début de la trentaine, quand j'ai eu fini mon doctorat, René, qu'est-ce que tu peux faire? C'était sûr que je ne voulais pas être psychologue, m'enfermer dans un bureau, ça ne me parlait pas. Je faisais de la recherche, bon, etc., pour des des boîtes, mais finalement, quand j'ai déclaré, je veux travailler pour la conscience et puis travailler de 9 à 5, les choses se sont comme... Enfin, c'est comme s'il y avait eu des portes qui se sont ouvertes et puis là, bon, là, maintenant, je laisse advenir les choses. et comme ça, finalement, c'est de courir ni après le succès, ni après, c'est d'essayer de d'aider. C'est ça. Et le, les mots-clés que je propose dans l'entreprise, c'est aider et s'entraider. Si vous juste ça, finalement... C'est déjà, hein, et qu'on le mette en application. Hein. Alors, c'est une façon d'humaniser notre environnement. On a une responsabilité à, à ce niveau-là.
1: Qu'est-ce que vous diriez à, à cet enfant ou à cette jeune femme, avec le recul, maintenant, entre euh, les désirs qu'elle pouvait avoir à ce moment-là et ce que vous ressentez actuellement ben, ce que je ressens actuellement, je
0: suis contente parce que j'ai été assez fidèle à ce que je voulais. Je voulais aider, mais je ne savais pas le comment. Et là, la vie a, a précisé, mais ça, ça reste mon désir profond. Et je me sens très, très chanceuse parce que j'aurais pu être contente. Et là, aujourd'hui, je dis « Oh mon Dieu, je ne hein, je me serais pas aussi... » Mais bon, pour certains, c'est ce qui leur convient. Et c'est pas, mais moi, j'aurais pu... Et puis. Je ne pense pas, il me fallait être en relation
1: avec l'autre dans ma façon d'être. Est-ce que votre entourage ou des paramètres liés à votre enfance, à votre famille, est-ce que tout ça, ça a pu vous conditionner à un moment à vous enfermer dans certains rôles dont vous vous êtes finalement échappé, mais est-ce qu'à un moment, vous vous avez senti qu'il y avait comme un conditionnement qui vous mettait dans une petite prison mentale dont vous êtes sorti
0: faut dire deux choses, ben, mon père était content, mais ma mère aurait voulu que je sois notaire. Donc, euh, bon. Mais j'étais assez uranienne de tempérament, enfin un peu originale. À 14 ans, je voulais m'en aller. J'avais été acceptée à l'âge de 16 ans en Allemagne. Ils auraient voulu, enfin, je pouvais faire des études. Ils m'ont laissée assez libre. Donc, j'ai quitté très jeune la maison, mon, mon patelin natal à 16 ans, je me suis envenue à Montréal et je me sentais très, très autonome euh, et j'ai fait mon bout de chemin, mais bon, sans regard non plus là, dans une grande solitude, là, tu sais, liberté mais solitude en même temps, alors pas de guide, alors là... Pour moi, c'était comme euh, les études. Et puis, euh, mais j'ai eu des grandes joies à travers tout ça. Je pourrais dire euh, la joie de la maternité, la joie euh, du mariage, la joie professionnelle. J'ai eu beaucoup, beaucoup de cadeaux aussi. Mais plus je vieillis, plus je reçois des cadeaux. Mais peut-être j'en recevais, mais je ne m'en apercevais pas. Mais, plus je vieillis, je trouve que la vie est belle et je trouve ça dommage quand quelqu'un n'est pas heureux. ou euh, Je trouve ça dommage parce que je me dis qu'il n'a pas trouvé les clés parce que la vie peut être un cadeau et non un fardeau. Hein? C'est simplement dans notre façon de la vie. C'est dans notre rapport avec la vie. C'est tout ça qui change. Et là, j'en veux un peu au système éducatif qui ne donne que des choses pour la tête alors qu'on devrait donner des choses pour tête, cœur et euh, la volonté. Alors, il y a des pédagogies à ce niveau-là et je crois que la pédagogie pourrait devenir quelque chose de beaucoup plus vivant.
1: Est-ce que dans ce cadre, il y a des personnes ou des mouvements qui vous inspirent? Oui, 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 j'ai trouvé ma tasse de thé, mais après avoir beaucoup, beaucoup cherché,
0: j'ai trouvé ma tasse de thé. Dans mon cas, c'est l'anthroposophie, qui est un chemin de connaissance. Peut-être ça convient pas à tout le monde. Un autre ça passera par les arts, l'autre ça passera par le sport, l'autre ça passe chacun à son chemin. Mais moi c'est ça. Ça me nourrit parce que ça me donne du sens. Ça donne du sens à ce. Et pourquoi l'anthroposophie Parce que les réponses sont plus longues. Il y en a d'autres, mais ici les réponses sont assez longues pour ma... pour ma satisfaction.
1: Est ce que vous avez euh, quelle serait votre définition de l'amour inconditionnel
0: eh ben, c'est un peu classique. Des fois, on peut le, le, le sentir, c'est qu'il on est tellement proche de l'autre être. Ça ne veut pas dire physiquement, mais on sent comme une espèce de de rapprochement. Enfin, c'est l'amour d'un autre être humain sans qu'on connaisse même sa biographie, rien, rien, rien. On le voit, puis que cet amour soit toujours, qu'on soit toujours, C'est pas tous les jours, mais des fois, il y a des jours qu'on y arrive. Là. On regarde l'autre et on l'aime et on connaît rien de lui. C'est pas un amour passion, c'est un amour comme filial, comme fraternel, comme un amour qui n'a pas vraiment de nom. Et des fois, je regarde mes participants, puis il y a des jours, et j'appelle ça des journées de grâce, je les regarde et je les aime. Et, mais, puis, mais puis, en même temps, j'ai beaucoup de compassion parce que je sais qu'ils sont aux prises avec des difficultés. Et là, j'ai de la compassion par rapport à tous les impératifs qui reposent sur eux. Et que y a pas tellement, le système ne veut pas tellement donner de ressources à ce niveau-là. Le système, il veut juste que tu sois performant, sans plus. Et là, l'être humain est aux prises avec ça. Alors, euh, voilà, c'est fait de... Enfin, d'un sentiment qu'on appartient à la même contemporanité, au même moment, à la même espace-temps, avec des destins différents, avec des talents différents, mais qu'il faut arriver à cette fraternité qu'on a bien dit en France, hein? Égalité, fraternité et liberté. Moi, c'est comme si j'avais été là parce que j'ai intégré ça. Moi, je voudrais donner l'autonomie à chacun dans les entreprises, que nos entreprises soient décentralisées, qu'on n'ait plus besoin. Et c'est ça, dans tout ce que je, je veux offrir ou que j'offre, c'est toujours « gagne ton autonomie, gagne ta liberté ». Et alors, la fraternité... Pour moi, le dossier santé-sécurité, c'est le plus beau dossier pour arriver à cette fraternité. Et l'égalité, oui, avec des talents différents, hein, mais qu'il n'y euh, a pas d'injustice sociale. Hein. Pour moi, quand je vois qu'il y a des grands patrons qui sont payés 285 fois plus que l'ouvrier, ou voire même euh, en ce moment... On il y en a un dans la cité qui est 750 fois plus, ça, là, je réagis de plus en plus, pour moi, il n'y a pas égalité parce qu'il y a toujours 24 heures dans une journée. Alors, euh, et de plus en plus, j'ai ce... C'est un combat... Enfin, il commence par un combat intérieur, mais pour moi, il y a une injustice sur le plan social. Et en France, il y a 70 milliards d'argent dans les paradis fiscaux. Pour moi, l'argent ne doit pas doit mourir à quelque part il doit faire vivre. Hein? C'est ça pour moi, l'égalité.
1: Mm -hmm. Si on, on prend comme métaphore au niveau de la société, qu'on fonctionnerait comme un écosystème mm -hmm. où chacun apporte sa différence, mm -hmm. mais en interdépendance pour que mm -hmm. ça se passe au mieux, euh, quel serait votre super pouvoir au sein de cet écosystème, sachant qu'on en a tous un, mm -hmm. euh, donc en toute humilité, mm -hmm. mais quel est justement... Euh, ce super pouvoir pour faire en sorte que cet écosystème soit le plus fonctionnel et et agréable pour tout le monde possible et non pas dysfonctionnel et destructeur. Mais j'ai toujours cru, toujours au levier social qu'est l'éducation. Pour moi, il faut que l'éducation
0: soit beaucoup plus riche et donc j'essaie de travailler sur quelque chose à la fois à partir de recherche, à partir de recherche terrain et après aller voir chez nous le ministre de l'éducation peut-on faire quelque chose pour peut-on faire, peut-on répondre à un besoin, mais pas juste un besoin de la Tête, un besoin de l'âme et de l'esprit. J'aimerais, comme j'ai trouvé comme la, à la Renaissance, on fabriquait de grands, grands êtres humains de grands créateurs, et pourquoi on ne pourrait pas le reproduire? Et pourquoi chacun, on ne pourrait pas reconnaître ses talents et que chacun redonne dans la cité? C'est ce que je voudrais. Et je suis convaincue que tout le monde arrive sur Terre avec des talents, mais certains, on les a assassinés, comme on dit, on a assassiné des moisards, et pour moi, je voudrais être une bonne gardienne à ce niveau-là, n'assassiner personne. On a besoin de chacun, d'autant plus qu'il y a des grands défis qui nous attendent, c'est les défis du, au niveau du climat Hein, des changements climatiques, comment on va vivre ça si on reste dans le même paradigme. On pourrait arriver euh, à, à de la barbarie, comme certains l'anticipent, parce que finalement, les ressources deviendraient moins, il y a des gens qui faudrait qu'ils émigrent, et, etc. Enfin, on serait plus bon, et avec des conditions... Euh, Peut-être avec la sécheresse, moins de nourriture, etc. Comment on va faire pour solutionner ces paradigmes si on ne change pas notre façon de penser, si on n'arrive pas dans cette, dans cette... Si on ne laisse pas de côté notre égoïsme, il faut arriver dans, dans l'altruisme. Et bon, avec de la bienveillance, mais ça c'est la taxe d'amusement, mais commencer par l'altruisme.
1: Est-ce que ça change quelque chose d'être québécoise? Oh! Mais non, mais...
0: <rire> Plus jeune, vers 12-13 ans, je que c'était une erreur géographique. J'aurais voulu être... <rire> en Europe, pour moi, il y avait une, une vie, enfin, tout à fait, un passé de l'histoire en Europe. Mais aujourd'hui, j'apprécie beaucoup être sur ce territoire. Pourquoi? Parce qu'on est à... à des confluents. On a... On a l'influence américaine, on a l'influence française, on a l'influence anglaise. Hein? Alors finalement, on a plusieurs influences. On parle deux langues en partant, et euh, donc euh, là, j'apprécie. Les esprits sont très très ouverts. Alors. Euh, parce que probablement qu'il y a des besoins aussi, parce qu'on est encore en période de construction. Enfin bon, bref, et je ne sais pas, on est accueillant, je pense, euh, chaleureux. Alors, finalement, je, avec le temps, <rire> c'est inversement proportionnel à plus jeune. Là, j'apprécie je, beaucoup euh, maintenant.
1: Est-ce que le fait d'être une femme à modifier des choses sur votre parcours? Non, moi, ça m'a jamais... Non, j'ai jamais
0: senti aucune, aucune, aucune ségrégation à ce niveau-là. J'ai toujours fait mon chemin. J'ai jamais senti quoi que ce soit. Mais je sais que ça existe, ça. Hein. On va... On en est convaincus. Mais j'étais pas féministe en partant. Je me disais, bon, j'en ai déjà plein les pinceaux à essayer de... Hein, de réguler ma névrose et essayer de me... Hein, C'était plus, plus un, un parcours personnel, mais aujourd'hui, ça va avec le reste aussi. Là, je trouve que finalement, on est très dur. Mais tant qu'on sera dur avec la Terre, tant qu'on sera dur avec les animaux, tant qu'on sera dur, tant qu'on aura le cœur dur, enfin, ça se projettera dans différentes sphères, donc Hein, au niveau des femmes, parce qu'on avait l'air plus dépourvus. Mais avec le temps, chez nous en tout cas, au Québec, la femme est très forte. C'est peut-être pour ça que je ne l'ai pas vue non plus. Et euh, c'est même un matriarcat. Oui, 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 puis il y, a beaucoup plus de, il y a beaucoup de femmes qui gagnent beaucoup plus que les hommes. Enfin, c'est pour ça que... Mais je sais qu'il euh, peut y avoir des abus, mais je crois qu'on fait de plus en plus notre place, c'est qu'il y a une inversion, c'est les petits garçons qui décrochent. A, à l'université, il y a beaucoup plus de femmes. Le système est en train totalement de changer, et très vite en plus, alors... Euh, oui, on est assez forte. peut-être des fois trop forte, c'est peut-être nos hommes qui en souffrent le plus. Non, c'est vraiment manifeste parce que finalement, nos hommes québécois ne sont pas très flûtes. <rire> hein? Ça pose peut-être d'autres problèmes, mais ça fait de bons pères maintenant, la nouvelle génération, ça fait des bons pères, partage les tâches. Alors, on sent moins ça, en tout cas au Québec.
1: Est-ce que le mot « alvéole » vous évoque quelque chose ah, j'aime
0: beaucoup les abeilles alors euh, à la campagne enfin j'ai toujours plusieurs enfin le projet de faire des ruches d'abeilles de pour moi c'est bon mais c'est pas des cases fermées c'est un travail d'équipe pour moi enfin qui travaille et n'arrête jamais de travailler alors c'est ça pour moi l'abeille elle, elle butine elle va voir ailleurs elle ne met sur le même territoire mais elle travaille toujours. Et pour moi, ce passage sur la Terre doit être fait de travail. On n'attrache pas les choses au néant sans travailler. Mais je dirais qu'il faut commencer d'abord par travailler sur soi et après, on peut travailler sur la matière. Et que si on était dans un bon système d'éducation, on arriverait plus vite à travailler sur la matière. Des fois, ça peut prendre 40 et 50 ans. Mais je crois à la force du travail et l'abeille m'évoque l'albéole et voilà
1: merci beaucoup Renée d'avoir été notre petite doigt inspirante du jour merci beaucoup à vous aussi